1: Central Pod, der Friends Podcast. Staffel 4, Folge 12. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Philipp und am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer Mike. Guten Morgen, Mike.
0: Spitzenreiter! Nein, Quatsch. Wann wir das hier aufnehmen, deswegen könnt ihr euch jetzt überlegen, welcher Verein wohl dazu gehört. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ähm, genau wer weiß,
1: ob das, wenn die Folge rauskommt, überhaupt noch so ist. Ähm, wobei, ich muss sagen, ich würde würd das schon eher tendenziell die Daumen drücken. Also so ist es nicht. Wir verlassen heute das Festland, ne? Ja. Also, wie hieß die Insel da
0: rechts, äh, wie hieß das, Nova Scotia oder was war das?
1: Ja, genau. Ähm, ja. Aus unserer nee. Sicht das Festland und äh, aus, aus äh, Sicht äh, der Serie verlassen wir sogar den Kontinent. Huiuiui. Ja, weite Reisen haben wir vor. Also, wir sprechen heute über die Folgen. 23 und 24, der vierten Staffel Friends. Und ähm, da die den, beide denselben Titel haben im Endeffekt, ähm, würde ich sagen, du hast den doch bestimmt gerade vor dir, oder?
0: So ist es. Im Deutschen Endlich Hochzeit, Teil 1 und 2. Im Englischen The One with Ross' Wedding, Part <lacht> 1
1: und 2, äh, Part 1 and 2 Entschuldigung. Das, das Genitiv S im Englischen gefällt mir in dem Fall immer besonders gut. Ross ähm, <lacht> Ja, der deutsche Titel, ein bisschen komisch, oder? Endlich Hochzeit, war ja jetzt nicht so, als hätten wir da jahrelang drauf hingefiebert.
0: Ach, zumindest nicht auf die Hochzeit, ne? Ja. ja. Wo, wobei, also ich mag Emily total gerne, also so ist es nicht, aber ähm, ja, das ist äh, ein bisschen einfallslos oder ein bisschen, also äh, unnötig kreativ, weil man hätte einfach
1: auch Ross Hochzeit <lacht> rausmachen können. Ja. <lacht> Die deutsche Erstausstrahlung war am 10.11.2001 und in den USA lief das Ganze am 7.05.1998. Alles ganz normaler Wochenrhythmus und ähm, ich sage es direkt dazu, beide Folgen liefen als Doppelfolge. Also, wenn wir gleich über äh, die zweite Folge reden, wobei wir werden es wahrscheinlich eh in einem machen, aber äh, das lief halt am Stück tatsächlich, beides. Genau, finde ich auch... Ähm
0: Erstaunlich, also das, das hat sich, glaube ich, dann später auch, ich weiß gar nicht, ob sie das so fortgesetzt hat, aber also für, für den deutschen Markt, so die Sendestruktur, ich weiß nicht, wie das in den USA ist, aber in Deutschland ist sowas ja doch mal relativ in Stein gemeißelt gewesen, also zumindest zu der Zeit, als ja doch alle Menschen lineares TV verfolgt mhm. haben. Und da ist diese Sendestruktur aufzubrechen und auf einmal zwei Folgen zu zeigen, glaube ich, schon noch eine große Ausnahme gewesen. Aber natürlich ähm, in dem Fall völlig sinnvoll und einen Cliffhanger gibt es ja trotzdem. Schauen wir nachher.
1: Ja, ähm, genau. Dass die Samstagsabends jetzt in Deutschland immer liefen, hatten wir, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ich überlege gerade, was zu der Zeit dann wahrscheinlich für die zweite Folge ausfallen musste, aber ich weiß nicht mehr, was 2001 auf Pro7 Samstagsabend so lief. Bestimmt hör mal, wer da hämmert oder so. <lacht> ich glaube, das war eher immer eine RTL-Serie, aber <lacht> kann natürlich sein. Ähm, gehen wir rein, oder?
0: Ja, ich fange mal an. Ich hab, also ich bespreche jetzt quasi die erste Folge der Doppelfolge und ich habe so grob dreieinhalb Handlungsstränge. Also das eine ist quasi die grobe Rahmenhandlung, nämlich es geht nach London. Alle sind einigermaßen aufgeregt, insbesondere Monica verbreitet eine ziemliche Hektik und Joey hingegen nervt alle dadurch, dass er ständig London Baby schreit, insbesondere Chandler ist komplett genervt. Und Ross versucht noch mal so ein bisschen Rachel zum Mitkommen zu bewegen, aber sie bleibt dann schließlich bei der hochschwangeren Phoebe. Das ist jetzt gar nicht so zwingend ein Handlungsstrang, sondern erstmal das Grundsetting der Folge. Dann haben wir einmal Emily. Für sie läuft wirklich alles komplett schief. Das Catering ist ein Desaster. Die Blumen fallen irgendwie aus. Und sie ist wirklich mit den Nerven schon komplett am Ende, wird von Ross und Monika so ein bisschen beschwichtigt auf dem Weg zum Hochzeitsgebäude quasi, weil wenigstens das ist ja wirklich ein einfacher Traum. Ja, nee, es ist dann doch nicht, weil es ist nämlich abgerissen <lacht> und Ross ist dann auch so ein bisschen wenig einfühlsam, als Emily dann die Hochzeit verschieben will Monika erklärt Ross aber dann, worum es geht und die beiden richten dann das halb abgerissene Gebäude so her, dass dort doch noch eine Hochzeit stattfinden kann und es wahrscheinlich sogar ganz schön wird. Joey und Chandler machen derweil Sightseeing und zerstreiten sich, weil Joey einfach sich komplett bescheuert benimmt, wie wie der schlimmste Klischee-Tourist überhaupt. <lacht> ähm, am Ende vertragen sie sich dann wieder, aber der Weg dorthin ist ein bisschen anstrengend für alle Beteiligten, glaube ich. Und der letzte Handlungsstrang ist dann Phoebe, die erklärt nämlich, äh, wir erinnern uns, sie sind ja beide noch in New York, äh, sie erklärt Rachel, dass diese immer noch in Ross verliebt sei was Rachel natürlich erstmal gar nicht wahrhaben will, dann aber eben doch irgendwann realisiert und Cliffhanger zur Folge 2 dann doch nach London reist. Das war's. Ja, nicht? und da
1: würde ich dann jetzt übernehmen. Also in London ähm, sind wir in einem Haus, wir wissen noch nicht genau, wo das ist, und es klingelt das Telefon und eine uns unbekannte Frau geht dran. Und es ist tatsächlich die Haushälterin der Wall Thumbs, und Phoebe ruft an, um äh, halt die Hochzeitsgesellschaft zu warnen, dass Rachel auf dem Weg ist und die Hochzeit ja, im Endeffekt versauen will. <lacht> Bei mir ist jetzt nicht so richtig nach Handlungssträngen unterteilt, sondern mehr chronologisch. Äh, von daher, ich erzähle einfach mal weiter, ohne den Einschub wäre es natürlich auch gegangen. Äh, Joey hat tatsächlich inzwischen nach seiner Anfangseuphorie äh, über den Ausflug starkes Heimweh entwickelt und er vermisst Phoebe und findet dass äh, Chandler, der da gar kein Verständnis für hat, sich in England ja total verändert hat. Ähm, währenddessen ist Jack Geller sauer, weil er tatsächlich wohl angeboten hat, die Hälfte der Hochzeit zu bezahlen, obwohl das traditionell ja Sache der Brauteltern wäre. Und ähm, die Walthams versuchen, das ein klein wenig auszunutzen, und das, dem kommt er auf die Schliche. <lacht> Wir wechseln zu Rachel, die inzwischen am Flughafen angekommen ist und versucht, einen Flug nach London zu bekommen. Leider hat sie aber ihren Pass vergessen und äh, ihr Bestechungsversuch, mit 20 Dollar das Wettzumachen zu machen, schlägt fehl. Ähm, genau. Ross versucht, in Verhandlungen mit dem Vater von Emily das Ganze zu klären. Es geht da um Weinkeller, neue, neue Teppiche im ersten Stock und so weiter, ähm, die Jack Geller nicht bereit ist zu bezahlen. Ja, und während Joey in, inzwischen in so eine Heimwehsituation immer tiefer reingerät und sehr melancholisch wird, muss Chandler feststellen, dass er in London nicht lustig ist. Er hält eine Hochzeitsrede bzw. Ähm, eine Rede beim Probeessen und niemand lacht über seine Witze. Es läuft also für Chandler nicht gut, für Joey nicht gut und zu allem Überfluss für Monika auch nicht gut, denn die wird erst die ganze Zeit von ihrer Mutter gemobbt, weil sie natürlich niemals heiraten wird und dann auch noch von einem Gast für Ross' Mutter gehalten. Hm. Ich gucke gerade mal weiter. Äh, irgendwann rastet Jack Geller dann aus und es kommt zum großen Streit zwischen den beiden Vätern. Währenddessen versucht, Monica, äh, versucht Chandler Monica zu trösten und ähm, da sind wir an einer sehr großen ähm, Schwelle in der Serie, weil am nächsten Morgen wacht sie tatsächlich in seinem Bett auf und das wird kann man jetzt schon sagen, Konsequenzen für den Rest der Serie haben.
0: Ähm,
1: <lacht> ich weiß ja nicht, manche wissen es vielleicht noch nicht. Ähm, Rachel schafft es tatsächlich, nachdem sie dann noch ihren Pass geholt hat in den Flieger und geht da ihrem Sitznachbarn gehörig auf den Geist. Der Nachbar wird dem einen oder anderen bekannt sein, werden wir gleich noch drüber sprechen. Und ähm, Phoebe ruft am Ende auf der Zeremonie an, um äh, Joey zu warnen. Und auf der Hochzeit wollen sie dann äh, aufpassen, dass Rachel das Ganze nicht stört. Aber weil Joey unaufmerksam ist, schlüpft sie durch. Sie sieht Ross noch, äh, redet mit ihm. Ähm, weil sie aber vorher gesehen hat, wie glücklich Ross und Emily zusammen sind, entscheidet sie sich, nichts zu sagen. Und ähm, ja, das Happy End ist nah. Aber nicht ganz, denn äh, am Ende, sagt Ross am Altar... Anstelle von Emily's Namen, den von Rachel. Die Zeremonie geht zwar weiter, aber ja, man kann sich vorstellen, dass die Stimmung für den Tag leicht ähm, demoliert ist. Falls Joey unaufmerksam war, ist auch schön formuliert. Ja, <lacht> ja er hat ähm, sich mit der Brautjungfer ähm, beschäftigt.
0: Wie hätte man darauf kommen können?
1: Fantastisch. Mhm.
0: Gaststars. Oh, das sind ein paar, glaube ich. Holt euch einen Kaffee, genau. Ich fange an mit London. London ist eine Stadt in Großbritannien. London, baby. <lacht> London, baby. Genau, ich gehe da jetzt nicht im Detail. Wenn ihr London nicht kennt, dann googelt das mal. Wir <lacht> haben unter anderem Fergie. Das ist jetzt für die Fußballer, unter euch, nicht Alex Ferguson, der ehemalige Trainer von Manchester United, sondern es ist Sarah Ferguson, die Duchess of York, seinerseits oder ihrerseits damals noch mit Prince Andrew verheiratet, die anderen Titel, na damals schon nicht mehr, stimmt gar nicht, aber die anderen Titel, die sie dann zwischenzeitlich hatte, musste sie dann 1996 aufgrund ihrer Scheidung dann wieder abgeben, aber Duchess of York, das ist so ein Ehrentitel, den durfte sie dann behalten. Man merkt selbst immer, wie alt man ist, wenn man das Alter von solchen Prominenten mal erfährt. Fergie ist inzwischen 61. Wie gesagt, von 86 bis 96 war sie mit Prinz Andrew verheiratet. Seit Februar diesen Jahres ist sie Oma. Und ähm, sie ist ansonsten auch noch in Erscheinung getreten in den letzten Jahren als Autorin von Budgie, The Little Helicopter. Das ist ein... Kinderbuch, welches inzwischen auch als Comicserie in Großbritannien verfilmt wurde. Außerdem ist sie 2008 für einen diplomatischen Skandal ähm, verantwortlich gewesen, als sie nämlich Missstände in türkischen Waisenhäusern aufgedeckt hat und an die Öffentlichkeit brachte und die türkische Regierung das nun gar nicht lustig fand.
1: Und das Soweit. hat einen diplomatischen Skandal ausgelöst?
0: Ja, zwischen, zwischen Großbritannien und der Türkei. Klar. Da
1: hat Herr Erdogan findet sowas immer gar nicht so gut. Ja, aber sie ist ja keine Repräsentantin des britischen St oder des englischen Staates. Aber egal.
0: Ähm, ja, aber wenn, wenn du irgendwie keine Ahnung, äh, äh, ich gucke so viele schlechte Filme, aber wenn du jetzt irgend so einen Journalisten aus einem anderen Land erschießt, ist das ja auch mal gleich ein diplomatischer
1: Voll <lacht> aber gleich, ich ja, entschuldige ist mich jetzt super. schon. <lacht> äh, bei Prinz Andrew fällt mir ein, äh, auch immer wieder, also ihr Ex-Mann immer wieder zuletzt in den Medien gewesen, wegen seiner Verbindung zu... Jeffrey Epstein. Also wer das nicht weiß, kann da auch mal gerne reingoogeln.
0: Ja. Dann, ich habe das jetzt nicht sonderlich sortiert. Ich mache einfach mal weiter mit Richard Branson. Mhm. Der ist der Straßenhändler, der Joey diesen unfassbar hässlichen Hut verkauft. Ähm, dürfte den meisten bekannt sein. Jüngst gerade bekannter geworden durch seinen Flug ins All, wo er sich mit Elon Musk so ein kleines Wettrennen geliefert hat. Ähm, der hat 1970 einen kleinen Schallplattenladen oder Handel gegründet, nämlich Virgin. Ähm, das wäre vielleicht auch klein geblieben, wenn er nicht 1973 Mike Oldfield unter Vertrag genommen hätte und der kurz darauf mit Tubular Bells mal eben einen Welthit, der sich 5 Millionen Mal verkaufte, ähm, erzeugt hätte. Und das war quasi die Geburtsstunde von Virgin mit allem, was dranhängt, inklusive Airline und äh, dann heutzutage eben auch einem Ins-All-Flugunternehmen. Richard Branson ist seit 99 Sir, also zum Ritter geschlagen und hat in seiner langen, langen Laufbahn auch sehr, sehr viel Karitatives gemacht, hat sich auch immer äh, politisch durchaus äh, interessant geäußert. Also, aus meiner Sicht jetzt eher gut und sinnvoll und ähm, ja, dieses ins All-Gefliege dann am Ende ist vielleicht ähm,
1: weniger ruhmreich, aber nun ja. Ja, wo du es gerade schon gesagt hast, Virgin Airlines ähm, hat ja tatsächlich, ich weiß gar nicht, gibt es die überhaupt noch, ähm, ja. haben wir tatsächlich dann auch einen prominenten Auftritt in äh, der zweiten Folge, in der Rachel mit einer Virgin-Maschine nach London fliegt.
0: Genau, und wenn man genau hinguckt bei der Szene, wo er halt mitspielt, da ist auch so ein Virgin Cappy im Hintergrund dann
1: irgendwo platziert, unauffällig. Man könnte auf die Idee kommen, dass da vielleicht unter Umständen ein wenig Geld geflossen ist. Genau, das können wir nachher auch noch mal äh,
0: etwas äh, prominenter diskutieren. Okay. Dann habe ich noch Olivia Williams. Sie spielt die Felicity, also die eben schon erwähnte Brautjungfer. Britische Schauspielerin, hat 1999 auch in Sixth Sense mitgespielt, spielte da die Ehefrau von Bruce Willis. Ähm, hat 2006 noch eine Rolle in X-Men. Und ja, ansonsten viel, viel Theater und Serien in Großbritannien. Wir haben Tom Conti, das ist Stephen Waltham, also der Brautvater. Brite, 1941 geboren, hat seine schauspielerische Karriere allerdings so um und bei 2012 beendet. Da war eine seiner letzten Filmrollen in The Dark Knight Rises. Hat äh, insbesondere für die Serie Whose Life Is It Anyway äh, sehr viele Auszeichnungen bekommen, unter anderem einen Tony Award. Seine Gattin in der Serie, Andrea Waltham, wird gespielt von Jennifer Saunders, auch die britische Comedian. Da ist der äh, Wikipedia-Artikel tatsächlich sehr lesenswert. Unter anderem hat sie mal äh, die Band Bananarama äh, so ein bisschen aufs Korn genommen und veralbert mit der Band. Also nochmal, Bananarama dürfte den meisten geläufig sein und ihre Kopie hieß dann la na na -ni, 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 ni nu nu Ich muss das normal machen. la na na -ni -ni nu nu Also, ganz großartig. Äh, die haben dann eine Single rausgebracht. Das Ganze wurde zu wohltätigen tätigen Zwecken aufgenommen und so weiter. Also, wer da Interesse hat, gerne mal nachschauen. Und dann haben wir noch, ich fasse das mal ein bisschen zusammen, also wir haben noch June Whitfield. Das ist Housekeeper, die Dame, die da ans Telefon geht, als äh, Phoebe anruft. Auch wirklich in, den, in, in Großbritannien eine ganz große Nummer, was Schauspielerei anbelangt. Ähm, die ist 1925 geboren und jetzt im Dezember 2018, also vor knapp drei Jahren, verstorben. Ähm, und last but not least Hugh Laurie, natürlich bekannt als Dr. House. Das ist der Gentleman on the Plane, wie es in der Serie hier heißt, der sich da von Phoebe, Quatsch, von, von Rachel erstmal voll labern lässt und ihr dann doch relativ charmant in Anführungsstrichen <lacht> erklärt, dass das, was sie da macht, kompletter Scheiß ist. <lacht> Wird deutlich. <lacht> Genau, das war's so im Groben. Ähm, es sind noch so ein paar weitere kleinere britische Darsteller und DarstellerInnen. Wir haben noch Jane Carr, das ist die äh, Ticket Agent Dame am Flughafen, ähm, die aber auch wirklich viel, viel ja, Theater, Filme, Serien auch in Großbritannien dann gemacht hat. Aber da würde ich jetzt zu viel Zeit
1: verlieren, wenn wir das alles aufhören. Mhm. Ja, das reicht ja auch. Ähm, da sind ja die wichtigsten waren ja dabei, würde ich sagen. Ähm, ja, ich freue mich immer über äh, Hugh Laurie im Flugzeug. Das gefällt mir immer sehr gut, wie er so richtig schön genervt ist. Ja. Ähm, gehen wir in die Übersetzung, oder? Sehr wohl. Gut, ähm, wir haben direkt am Anfang eine kleine Unstimmigkeit, nämlich als Monika bei den äh, Männern in die Wohnung gestürmt kommt und ganz aufgeregt ist und sagt, wir haben jetzt nur noch, ich weiß nicht, was sie sagt, drei Stunden Zeit, wir müssen los. Ähm, und dann zählt sie so verschiedene Sachen auf, die passieren können, die irgendwie den Zeitplan zerstören. Und sie sagt unter anderem im Deutschen, und bei der Zollabfertigung in London dauert das bestimmt auch eine Ewigkeit. Was ja überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weil es geht ja darum, den Flieger zu kriegen. Da also ist es ja egal, wie lange es in London bei der Zollabfertigung <lacht> dauert. Ähm, Im Original sagt sie auch was völlig anderes. Da sagt sie nämlich, the plane could leave early. Was natürlich auch keinen Sinn ergibt, weil das Flugzeug wird nicht früher losfliegen, aber es zeigt so ihre Panik, die sie hat. Ja, aber das mit dem, mit dem Zoll in London
0: ist natürlich, das ist ja generell, glaube ich, ein Problem, weil die Menschen versuchen ja auch immer möglichst schnell in den Flieger reinzukommen, alle, mhm. weil sie denken, dann geht es vielleicht früher los. Ich weiß nicht.
1: Ja, ich bin jetzt noch nicht so oft geflogen, aber ich glaube, zu früh ist, ist noch keiner der Flieger losgeflogen. Ja,
0: Zweitens ähm, auch eher so, eine, so, so ein typischer Monika und Ross Fremdscharm Moment, ähm, wo man denkt, oh Gott, was haben die in ihrer Kindheit alles Schlimmes erlebt. <lacht> ähm, Monika geht im Gedanken ihre Checkliste durch, was sie alles so mitnehmen und erledigen sollte für die Reiseplanung und sagt dann hinter jedem, was sie da so gedanklich abhakt. Und Häkchen, was schon irgendwie schlimm peinlich ist, ähm, als Ross dann reinkommt und nach der Frage nach seinem Pass, glaube ich, auch dann und Häkchen sagt, wird es dann irgendwie sehr creepy. Ist im Englischen gar nicht so schlimm, weil da sagen sie einfach nur Check. Und das ist also jetzt aus 2021 gesehen, hätte man das, glaube ich, im Deutschen einfach übernehmen können. Damals war es vielleicht noch nicht so. Und mit diesem Häkchen, also dieser Verniedlichungsform, wird es halt dann so ein bisschen... Schwierig, unangenehm.
1: Vor allem hätte man jetzt 2021 einfach die Liste auf dem Handy und würde das Häkchen machen. <lacht> ja,
0: das habe ich auch überlegt. Ne? Wie, wie verzweifelt Phoebe versucht, die Leute zu erreichen. Das wäre heute alles gar kein Problem mehr. Also... Nur diese aufgetakelte Frau Waltham mit Handy unterwegs. Wie sie dann deren Nummer auch noch bekommt, wenn die Haushälterin nicht mit ihr redet, ist auch nochmal ein eigenes Thema. Aber ja. heutzutage, ne, da hat man einfach eine WhatsApp-Gruppe und dann wissen alle Bescheid, dass Rachel unterwegs ist. Ach, Achtung, Rachel kommt und Rachel ist in der Gruppe auch mit drin. <lacht> Rachel hat die Gruppe verlassen. Ja... ja ähm. Chandler, Joey und der Stadtplan sind ja auch ein besonders schönes Element dieser Doppelfolge. Joey springt ja dann an einer Stelle sogar rein, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Auf jeden Fall sagt Chandler dann zu Joey, als Joey eben auf diesen Stadtplan getreten ist, um sich dort besser orientieren zu können. Ich hoffe, du bist jetzt nicht auf uns getreten. Im Englischen sagt er, if you find a little version of me in there, kill it. Das ist so der... Anfang vom Ende der Beziehung der beiden zumindest für ein paar Stunden. Ja. Und dann stehen die beiden vor der Westminster Abbey und ähm, jetzt habe ich es mir tatsächlich doch nicht so richtig gut merken können. Äh, Korrigiere mich, wenn ich falsch rum sage. Chandler sagt. Äh, zu dem absolut begeisterten Joey, der nämlich sagt, das ist die beste Westminster Abbey, die. Nee, er sagt, ich glaube, das ist die beste Abbey, die ich je gesehen habe. Und Chandler sagt dann, das ist eher Westminster Crabby. Ähm, und... Joey macht dann da einen äh, wenig begeisterten Eindruck. Na, ja, es ist ein so?
1: bisschen anders. Ähm, äh, ja, erzähl du. Jo <lacht> Joey äh, ist total begeistert und Chandler ist es nicht. Und dann sagt äh, Joey zu Chandler, äh, du bist wohl Westminster-Crabby. Ähm, also er beleidigt dich so, so, quasi. Ja, ja. Und sagt dann, im, im Deutschen machen sie daraus, du hast wohl eine Westminster-Phobie. Genau. Danke. Äh, immer wieder gerne. <lacht> wir gehen mal zu äh, den Hochzeitsvorbereitungen. Und zwar laufen ja Monica, Emily und Ross die Straße entlang auf dem Weg zur Location und wissen noch nicht, was da sie gleich erwartet. Und Emily erzählt, was jetzt schon alles schiefgelaufen ist. Und zwar sagt sie sowas wie, ähm, der Chefkoch hat gesagt, dass es nicht Hühnchen Kiew, sondern Hühnchen Tarragona gibt. Ähm, und so weiter und so fort. Und der Cellist hat sich krank gemeldet. Das haben sie umgedreht aus irgendeinem Grund. Im Original ist es nämlich, dass es Chicken Kiev anstatt Chicken Tarragona gibt. Und da wissen wir auch genau, was der Cellist hat. Der hat nämlich ein Kapaltunnel-Syndrom. Also aus irgendeinem Grund, ich meine, es hat für die Handlung äh, keine, keinerlei Konsequenzen, <lacht> aber ähm, haben sie es umgedreht und weil ich nicht wusste, was Chicken Kiev und Chicken Tarragon ist oder Tarragona, habe ich das mal nachgeguckt und wenn ich es richtig gesehen habe, Chicken Kiev ist quasi ein gefülltes und paniertes, äh, gefüllte und panierte Hähnchenbrust und ähm, Chicken Tarragon oder Tarragona ist äh, irgendwie so ein spanisches Knoblauchhähnchengericht. Nur, ähm, ja, um euch ein bisschen Lust auf Händchen zu machen. <lacht> Für die Foodblogger unter euch. Ja, genau. Ähm, so. Ich habe noch was. Ja, wir gehen jetzt, glaube ich, das ist die Stelle, an der wir in die zweite Folge reingehen, ne?
0: Ah, genau. Ich habe nämlich die Haushälterin am Telefon. Ähm, und die ist ja, also die Szene an sich ist ja auch schon sehr schön, als sie natürlich erstmal Very British Phoebe erzählt, wie man sich dann am Telefon zu verhalten hat und dass man doch bitte erstmal seinen Namen sagt und so. Und äh, sie ist dann auch sehr britisch, was die, ja, ich sag jetzt mal Absage oder Ausrede anbelangt, weil Emily wird ja gesucht. Und äh, im Deutschen sagt sie nur, Emily ist anderweitig beschäftigt, während sie im Englischen dann schon auch sagt, wo. Nämlich sie sagt, Emily is at the rehearsal dinner. Und da habe ich mich jetzt gefragt, war das vielleicht damals in Deutschland noch gar nicht bekannt, dass es sowas gibt wie ein Vorbereitungstestessen vor der Hochzeit? Ähm, und wissen wir das heute einfach, weil das in britischen und amerikanischen Filmen ständig passiert? Ich wollte gerade sagen, für mich gibt es das auch nur im Fernsehen, ehrlich gesagt. Ja, also ich glaube, das ist in Deutschland einfach nicht üblich. Und die Frage ist halt, ob man sich dann bei der Übersetzung gedacht hat, nee, da kriegen wir jetzt hier gar nicht erklärt. Ja, aber wir sehen
1: es ja dann hinterher, ne? Es also, kommt dann ähm, ja natürlich. Es, es würde uns ja erklärt werden. Ähm, keine Ahnung. Aber ähm, ja, diese ganze Telefonsituation ist ja irgendwie, irgendwie sehr lustig. Ähm, allein schon, dass, dass Phoebe anruft und erstmal... Äh, auf diese sehr europäische Art äh, gesagt kriegt, wie man, ne, beziehungsweise gesagt kriegt auf die englische Art, wie man in Europa Telefongespräche führt, nämlich dass man sich erstmal mit seinem Namen meldet und dann sagt, was man eigentlich gerne möchte. Ähm, und äh, da gibt es dann auch einen kleinen Unterschied, ähm, nämlich dass Phoebe im Original den britischen Akzent der Haushälterin nachmacht, nachdem die ihr erklärt hat, wie man richtig telefoniert. Ähm, und sie übertreibt es halt dann damit, dass sie sie komplett nachmacht. Ähm, und dann sagt sie noch, ähm, ich komme äh, nach England, um Ihnen in Ihren arroganten Hintern zu treten. Dann wissen Sie, was wirklich unhöflich ist. Ähm, ist ein bisschen anders im Original. Ähm, I'm going to come over there and kick your snooty ass all the way to New Glockenshire. Ich habe jetzt leider nicht rausgefunden, was New Glockenshire ist, aber ich äh, vielleicht hat Phoebe nur versucht, irgendwas zu sagen, was sehr englisch klingt. Ich google das mal. Mhm. Nee, kommt nichts raus, außer Verweise auf Phoebe. Scheint, sie sich ausgedacht zu haben. Denke ich auch. <lacht> ähm, ja, wir sind dann äh, eben bei diesem gerade schon angekündigten äh, Probeessen und ähm, die Gellers kommen rein, also die Eltern. Und äh, stehen da mit, äh, wie heißen ihre Kinder? Monika und Ross. Ja. Und ähm, Judy sagt zu den beiden, wir sind heute mit der U-Bahn gefahren. Ich liebe den Kontakt zwischen den Menschen oder den engen Kontakt zwischen den Menschen oder so. Und daraufhin ähm, reagiert äh, Mr. Geller irgendwie so ein bisschen so, ah, das sind doch unsere Kinder, so kannst du doch vor denen nicht reden. Ähm, Genau, und das ist insgesamt ein bisschen merkwürdig auf Deutsch. Wenn man sich das Original anguckt, dann sieht man auch, woran das liegt. Ähm, da sagt Mrs. Geller nämlich, Sweetheart, oh sorry, we're late, my fault, I insisted on riding the tube. Und Mr. Geller sagt, Judy, the kids? Und sie sagt, Jack, that's what they call the subway. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen, als ich es gestern, gestern gesehen habe, ist mir ganz heiß geworden. Finde ähm, ich extrem witzig. <lacht> ähm, genau, und dann äh, haben wir noch die äh, Eskalation zwischen den beiden Vätern. Und äh, im Deutschen sagt äh, Mr. Wolf, äh, sobald ich den Mann erwische, werde ich ihn fertig machen. Und im Original sagt er so im Weggehen zu, Mr. Gel zu Jack Geller, äh, I could kill you with my thumb, you know? Kleiner Unterschied. Ja.
0: Ja, soweit. Was hat dir denn besonders gut gefallen?
1: Ähm, Da muss ich gerade mal eben nochmal scrollen. Ähm, ja, es sind so ein paar Sachen. Also ähm, ich finde find Phoebe in der Folge irgendwie ziemlich cool, ähm, wie sie am Anfang äh, Umarmungen gegen Sachen tauscht. Ähm finde find ich sehr lustig und dann Chandler nur so auf den Kopf tätschelt und als äh, Rachel ganz niedergeschlagen wiederkommt, weil jetzt äh, alle weg sind zu der Hochzeit, äh, sagt sie äh, soll ich dich umarmen, du brauchst mir auch nichts mitzubringen, das finde ich eigentlich ganz ganz witzig und eben ähm, wie Rachel feststellt, dass sie dann doch in Ross verliebt ist und sauer auf Phoebe ist, dass sie es nicht gesagt hat, weil ja alles wussten ähm, ja, immer wieder witzig ja
0: wie, wie, vielleicht mal so ein bisschen Meta. Wie wie hat dir denn die Folge oder die Doppelfolge an sich gefallen? so Ist das eine schöne Sache? Kann man das öfter machen? War es jetzt mit London eher
1: schwierig, weil aufgezwungen? oder ähm, Ich mag die Folgen, wo sie verreisen, eigentlich immer ganz gerne, weil es mal ein anderes Setting ist. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass in den Folgen auch gar nicht so unbedingt... Ähm, auf die ganz starken Lacher gegangen wird, sondern eher mal was Neues zu zeigen. Und dass, dass da irgendwie so das, das Interessante herkommt. Wir haben hier viele gute Gags, finde ich, keine Frage. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, so, das ist jetzt der, der eine Gag, sondern es ist für mich mehr das Setting, was da interessant ist. Wie ist denn das bei dir? Ja, ich... Ich finde das auch, also ich finde diese, diese Doppelfolgen insgesamt sehr schön. Ich finde
0: äh, mal raus aus der gewohnten Umgebung immer äh, sehr schön. Ich habe mir da noch nie so äh, Gedanken drüber gemacht, weil bisher habe ich das ja einfach immer nur geguckt und fertig. Ähm, hier ist es wohl so, dass das ja von Channel 4, also dem britischen Sender, quasi ähm, erbeten wurde, so eine Folge in London mal zu drehen. Ach. Und das hat dann natürlich schon wieder so ein bisschen Beigeschmack. Und das erklärt natürlich auch, warum diese ganzen britischen Schauspieler da teilweise ein bisschen reingezwungen äh, wirken. Ähm, aber ist jetzt hier wirklich für mich gar nicht störend. Also ich finde die Folge wirklich, oder die Doppelfolge wirklich gut. Ähm, ich finde natürlich auch dieses Hochzeitsambiente in diesem abgewrackten Haus total cool. Mhm. Und... Ähm aber, und damit bin ich jetzt bei dem, was du eben auch sagtest, so richtige Mega-Brüller, also den den Total-Lieblings-Gag oder so, habe ich jetzt in der Folge auch eher nicht. Also es, ist, es fügt sich alles ganz gut zusammen. Wenn ich so eine Szene rausgreifen sollte, dann ist es für mich äh, die Szene, als Joey in den Stadtplan steigt. Das fand ich total lustig, mhm. ähm, hat mich wirklich schwer begeistert. Ich habe ähm, da eigentlich an Mary Poppins gedacht. Also ich habe so ein bisschen fast erwartet, dass sie da jetzt eintauchen und dann schwupps in so einem Comic-Style irgendwo wieder rauskommen, wie das bei Mary Poppins der Fall ist, was aber natürlich totaler Quatsch ist. Und das ist auch gar nicht die Vorlage, sondern es soll an Blues Clues erinnern. Und diese Comicserie heißt auf Deutsch Blau und Schlau. Hast du natürlich auch gesehen. Ich
1: Boah, da klingelt was bei mir, aber das ist Ernsthaft? ganz weit hinten. Kann auch sein, dass das irgendwo mal woanders auch erwähnt wird. Ähm, Müsste es jetzt kurz googeln. Also ist
0: 96 bis 2006 gelaufen bei Nickelodeon. Ja, das kenne ich. Sagt mir
1: überhaupt nicht. Sicher. Ich habe es jetzt gerade mal gegoogelt und das Bild direkt, klar, sicher kenne ich das. Ähm,
0: ja. Okay, also da muss das wohl ähnlich passieren und darauf spielt das dann an und die ist halt 96 in den USA ins Fernsehen gekommen und scheinbar dementsprechend war das dann da eine sehr, sehr naheliegende
1: Anlehnung. Ähm, Nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast. Also ich finde tatsächlich auch gar nicht, dass die englischen SchauspielerInnen da irgendwie äh, aufgezwungen oder, oder reingequetscht ge, rein oder was wirken. Ähm, das, für mich ergibt das total Sinn, dass die da auftauchen, und ähm, das passt ja auch irgendwie dahin. Ähm, ich wusste aber auch bis gerade nicht, dass das so ein Channel 4-Wunsch war, dass das mal passiert. Ähm, interessant. Ich habe noch einen Gag, den ich wirklich immer... also den finde ich wirklich richtig gut. Das ist nur so ein One-Liner. Ähm, und den benutze ich auch selber manchmal am Telefon, weil ich den einfach viel zu lustig finde. Ähm, nämlich als die... Ist es eigentlich die Mutter von Emily oder die Stiefmutter? Das ist mir nicht so ganz klar. Andrea Waltham? Ja. Ähm,
0: nee, also wird, glaube ich, nicht näher ausgeführt. Aber für mich ist
1: das die Mutter. Okay. Ähm, sie sagt zu Phoebe am Telefon, sie langweilen mich irgendwie. Ich werde jetzt auflegen. Das finde ich super gut. Das benutzt du selber häufig? Ja, nein, nicht häufig, aber schon mal. <lacht>
0: Okay. Ja. ja, dann können wir
1: vielleicht so ein bisschen zum Drumherum kommen, oder hast du noch? Ähm, ich gucke gerade mal ganz kurz durch. Ähm, ja, äh, auch nur, nur noch so ein, so ein ganz kleiner One-Liner, ähm, beziehungsweise zwei Sachen. Einmal haben wir die Stelle, ähm, in der Ross sauer auf Monika ist, weil Monika zu Emily gesagt hat, man könnte die Hochzeit ja auch verschieben und... Ähm, der, der Streit findet bei Joey und Chandler im Hotelzimmer statt und Joey und Chandler verschwinden ins Bad, weil ihnen das so unangenehm ist und sie kommen am Ende wieder und sagt äh, und Joey sagt, hoffentlich dachte Ross nicht, dass wir ins Bad gegangen sind, weil wir uns unwohl fühlten und Chandler sagt, ich hoffe, er hat nur das gedacht, ähm, sehr witzig und äh, dann eben noch der One-Liner von Jack Geller, der zu äh, Emilys Vater sagt, sie wären doch jetzt ein Deutscher, wenn wir Amerikaner nicht gewesen wären. Finde ich auch sehr gut. Zack. Ja. Was soll man dazu sagen? Don't mention the war. Ja.
0: Diesmal andersrum. Ja. Genau. Ja, ähm. Um Genau, also dieses dieses ganze London-Ding nochmal, äh, habe ich eben schon kurz erwähnt. Also es ist tatsächlich so, dass Channel 4 als als Fernsehsender äh, sich gewünscht hat, dass doch mal eine Folge in London rauskommt. Und daraufhin hatte man dann eben äh, seitens der äh, folgenden Schreiber das Problem, ja, dann müssen wir das natürlich irgendwie sinnvoll auch in die Story einbringen. Und da hat man sich dann eben überlegt, denn lass doch den Roster mal heiraten. Das führte dann eben auch dazu, dass so viele britische Stars da mit auftraten. Also, jetzt kann man das bei, weiß ich nicht, Hugh Laurie vielleicht auch noch verstehen, dass da, das Fergie da ins Bild springt, ist natürlich super lustig, kann man nicht anders sagen. Ähm, Richard Branson hätte es da jetzt für mich nicht unbedingt gebraucht, aber das ist natürlich ähm, wahrscheinlich auch einfach eine Geldfrage gewesen, weil das Virgin Flugzeug dann da ins Bild zu bringen und die Virgin Mütze, das hat sicherlich auch Product Placement Gründe und hat sicherlich
1: dem Budget nicht geschadet. Und die Szene mit Chand Richard Branson ist auch einfach gut, muss man, also finde ich zumindest, muss man sagen, ähm, wie er Chandler dann noch bestärkt, äh, beziehungsweise Joey dann noch bestärkt, dass dieser Hut super ist und ähm, dass den ja alle Londoner tragen und man wird es nur nicht sehen, weil das, eine, das andere werden alles Touristen, die da rumlaufen. Das finde ich einfach richtig cool. Also ist also auf jeden Fall für so einen Londoner
0: Straßenverkäufer total glaubhaft. Ja. Das muss ich auch sagen. Genau, Channel 4 hat das dann so ein bisschen vielleicht auch übertrieben. Die haben also noch äh, zwei Features dazu gemacht. Sie haben noch ein Buch rausgebracht und all das zusammen war dann vielleicht ein bisschen too much, aber nun gut, da können wir heute über 20 Jahre später auch relativ mit viel Abstand drüber sprechen und sagen, heute wäre das wahrscheinlich alles noch tausendmal schlimmer. Ja.
1: Ähm
0: und jetzt habe ich nämlich gerade mal eben geguckt, wie die Folgen bewertet wurden. Und das äh, war eigentlich der Hintergrund meiner Frage an dich, wie du sie denn fandest. Mhm. Äh, weißt du noch, was, was wir
1: für ein Overall-Rating für Friends insgesamt hatten? War das 8,5 Ich oder hätte so? jetzt 8,9 gesagt, aber ich kann es auch mal eben nachgucken. Ähm, aber erzähl doch schon mal, falls, falls du kannst, schon mal weiter.
0: Genau, also die haben beide ein relativ hohes Rating. Folge 1 hat eine 8,7 und Folge 2 dann sogar eine 9,2. Okay, ich habe es dann jetzt auch das, äh, insgesamt haben wir 8,8. 8,8, okay. Also da ist die erste so ungefähr im Schnitt, aber die zweite dann doch deutlich darüber. Genau, und kleinen Fun Fact habe ich noch am, am Ende, am Tag der Ausstrahlung, nämlich jenem 7. Mai 1998. Wurde Lisa Kudros Sohn Julian
1: geboren? Hm. Ähm, ja, das passt das ja dann also ganz auch gut teilweise in die Story. Ähm, ich habe noch eigentlich tatsächlich noch eine inhaltliche Frage. Und zwar, ähm, du hast es glaube ich gerade auch schon mal in deiner Zusammenfassung durchklingen lassen. Ähm, wie findest du denn die Dynamik zwischen Chandler und Joey in der Folge?
0: Äh. Uh ja, nicht so richtig glaubwürdig, ne. Also finde ich zumindest, weil eigentlich Joey sich mehr oder weniger so verhält wie immer. Mhm. <lacht> Und Chandler da so ein bisschen übertrieben von genervt ist. Also wenn er da, wenn ihn das jetzt so stirbt, dann müsste ihn das in New York ja auch ständig stören. Äh, kam für mich äh, so ein bisschen wahrscheinlich der Not geschuldet zusammen, weil A, brauchte man einen Grund, warum Joey nicht in dem Zimmer war, damit Chandler und Monika die Nacht zusammen verbringen konnten, wobei, also mit der Brautjungfer die Nacht zu verbringen, das hätte man auch ohne, dass die beiden sich streiten, mhm. äh, ver, 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 verschreiben können und äh, zur Not wären die beiden halt in das Zimmer von Monika gegangen, wäre jetzt auch nicht schlimm. Ähm, ja, fandst du das besser
1: oder auch nicht gut? Nee, ich sehe das ähnlich. Also ich finde, ähm, ich, ich, natürlich übertreibt Joey, klar. Aber ähm, ich glaube, man kann das irgendwie verstehen. Er ist das erste Mal wahrscheinlich äh, überhaupt aus den USA weg und dann auch noch äh, im Grunde anderer Kontinent und ähm, komplett begeistert von allem, was, was ihn da erwartet. Und... Ähm, Chandler hat aus irgendeinem Grund so eine komplette Anti-Haltung, die ich nicht verstehe, weil ähm, für ihn ist das doch eigentlich auch ein aufregender Trip. Ähm, er könnte da doch durchaus ein bisschen Begeisterung auch zeigen und klar kann man davon genervt sein und so, aber... Ich, also, dass Joey sich da jetzt einen Hut kauft, finde ich jetzt nicht so wild. Und dass er mit dem Stadtplan rumläuft, klar, ist das albern. Aber mein Gott, es kennt ihn da doch niemand. Was soll also, was soll denn passieren? Ähm, das stört mich tatsächlich schon immer so ein bisschen, ähm, weil ich es nicht, nicht verstehe, was genau da jetzt Chandlers Riesenproblem mit der Sache ist. Ja, das ist nicht ganz so äh, charakterkonform vielleicht.
0: Das stimmt. Mhm. Ja, und dann... Erzähl mir mal, also wir machen ja kein Fact-Checking, ne? aber wie, wie kann das passieren, dass Ross, also wenn er jetzt irgendwie hätte einfach, weiß ich nicht, eine freie Rede halten müssen und dann den Namen verwechselt, aber der Pastor, Priester, was auch immer, erzählt ihm die Zeile vor und dann verwechselt er den Namen und sagt statt, möchte ich dich, Emily, möchte ich dich, Rachel, das fand ich schwierig. Ja,
1: ja, ich glaube, es soll ja so dadurch erklärt werden, dass er in der Sekunde vorher quasi ähm, noch mit Rachel gesprochen hat. Ähm, aber das ergibt tatsächlich, glaube ich, nicht so richtig viel Sinn, ähm, ob sowas passieren kann, ob sowas schon mal passiert ist. Keine Ahnung, bestimmt. Ähm, aber wenn einem das so vorgebetet wird, glaube ich, kann man sich in so einem wichtigen Moment genug konzentrieren, um genau das zu sagen, was man gerade gehört hat, oder?
0: Ja. Und für mein persönliches Style Empfinden, so eine Ikone wie Rachel sitzt auf der Hochzeit ja. in der Trainingshose, das
1: fand ich schlimm. Das geht gar nicht. Und dass sie das also, dass sie sich da nicht super unwohl fühlt und da mitmacht, also das verstehe ich auch nicht. Das ist auch schlimm. was, was mich schon immer gestört hat. Ähm. Wo wir gerade noch in, in der Kapelle oder was auch immer es ist, sind. Ähm, ja, wir betreiben kein Fact-Checking, aber wie genau ist da der Ablauf, wie das Ding abgerissen wird? Da werden erst einzelne Steine rausgeholt und dann wird es abgerissen, oder was?
0: Ich glaube, da ist einfach irgendwie so eine große Dampfwalze einmal auf das Dach gefallen. Ah, okay. Äh, daraufhin liegen dann die Trümmer da alle drin und dann kann man die ja rausbringen. Ach so, so als, die als sie um die Ecke kommen und das Ding zum ersten Mal sehen, sehe ich dann nicht mehr so viel stehen, wie dann in der nächsten Szene noch zu sehen ist von innen, aber nun gut. Vor allem
1: kommen sie rein und dann äh, redet Monika ja äh, offscreen mit äh, irgendeinem Bauarbeiter und sagt dann, das Ding wird heute noch abgerissen, wo man sich so fragt, ja eigentlich ist es doch schon abgerissen, was ist denn mit euch? Ähm, naja, gut. Ähm, einen kleinen Fakt habe ich noch rausgesucht und zwar ähm, das Lied, was in der Kapelle läuft, bevor die Braut reinkommt, wo dann dieses klassische hier kommt die Braut, keine Ahnung wie es auch immer heißt, äh, gespielt wird Hier comes the bride, das wusste ich auch nicht, aber habe ich mir jetzt auch angelesen. Ah, so heißt es? Ja. Okay, da war ich ja nicht, nicht weit von entfernt ähm, ist äh, Mark Carroll Tired Old Souls das nur der Vollständigkeit halber
0: hm. Ich habe nur London Calling erkannt.
1: Ja, darüber könnte man <lacht> eigentlich auch mal reden. Also, ich glaube, 98 war es vielleicht noch ein. Ähm, ja, zu verzeihen, dass man das gespielt hat, wenn es irgendwo um London geht. Ähm, wenn das heute jemand macht, muss ich sagen, finde ich schwach. <lacht> Weil es ist wirklich überstrapaziert.
0: Ja, aber es liegt halt, ne, also ich meine. Es liegt halt so auf der Hand und
1: äh, es ist halt so der Klischee-Song, ne? Ja, ähm, nur falls es jemand vielleicht nicht weiß, äh, The Clash.
0: Ja, ähm, ich musste mal eben kurz gucken, wo ich das gefunden hatte, aber ich hatte noch einen interessanten Side-Fact zu der Hochzeitsszene, wenn ich das jetzt finde, sonst muss ich es aus dem Kopf zitieren und sage bestimmt was Falsches. <lacht> Ah, finde ich tatsächlich nicht wieder. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass das Setting ähm, Vorbild war für die Hochzeit von David Beckham und... Ach, was? Wie heißt sie? Victoria. Victoria
1: Beckham, ja. Ja,
0: genau. Ja, das finde ich jetzt gerade nicht wieder. David Beckham, noch mal
1: könnte von dem wir ja seit äh, dem Reunion-Special wissen, dass er großer Fan ist.
0: Dann, dann passt das natürlich auch, jetzt wo du sagst, das stimmt. Aber ich finde das jetzt doch tatsächlich gerade nicht wieder. Müsst ihr mir jetzt einfach so glauben, dass ich das vorgestern gelesen und richtig gemacht habe. <lacht> ich glaube dir das. Ähm, Aber ich könnte natürlich, warte mal, ich könnte natürlich nochmal eben hier David Beckham und Victoria Beckham Hochzeit googeln und wenn ich dann so ein runtergewarztes ähm, Gebäude sehe in den Bildern, Hochzeit... Meinst du, sie haben sagt? extra ein Haus dafür ab, abreißen <lacht> lassen? <lacht> Erst gebaut und dann abgerissen, genau. So, David Beckham hochzeitbilder Ja, das
1: gestaltet sich jetzt doch schwierig, so eine spontane Google-Suche. Ja. Lassen wir das. Ähm, okay, falls, falls wir es irgendwie noch auftreiben können, reichen wir es nach, würde ich sagen. Ähm, gut, jetzt haben wir aber, glaube ich, gar nicht genug gesprochen über über die große Sache in dieser, in dieser Folge, die ja nun mal nicht die Hochzeit ist und dass Ross es vergeigt, sondern meiner Meinung nach, dass Monika bei Chandler im Bett aufwacht.
0: Ja. War das zu erwarten? <lacht> Gut, jetzt ist das natürlich schwierig zu besprechen, wenn man die Serie schon ein paar Mal gesehen hat. Also ich finde, es hat sich... In den Folgen vorher nicht so richtig angedeutet. Also es kam, ähm, glaube ich, relativ überraschend.
1: Ja, so direkt in den Folgen vorher nicht, aber mit dem Wissen, dass es passiert, finde ich, hat man zwischen den beiden immer mal wieder Momente, wo man sich denkt, könnte ja vielleicht ähm ich muss da so vor allem äh, an, an die Strandfolgen denken, wo äh, Chandler die ganze Zeit versucht, sie zu überreden, äh, mit äh, beziehungsweise sagt, unter welchen Umständen würdest du mit mir ausgehen, wenn ich der letzte Mensch auf dem Planeten werde und so weiter und so fort. Ähm, und ich habe das Gefühl, die beide, beiden haben öfter mal so Momente zusammen gehabt, wo man ja vielleicht schon so ein bisschen in die Zukunft schauen konnte.
0: Ja, das setzt natürlich voraus, dass die jeweiligen Schreiber das dann auch schon zu der Zeit immer wussten. Naja, man ähm, kann sich
1: die Option ja einfach offen halten. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, in dem Moment, in dem es dann passiert, ähm, man sieht ja auch nicht, dass da noch jemand im Bett liegt. Äh, und dann klappt die Decke hoch und da liegt Monika. Das ist dann schon eine Überraschung.
0: Ja, genau, da müssen wir vielleicht noch ganz kurz sagen, dass die, also werdet ihr spätestens seit dem äh, Rehearsal, nee, wie heißt das? das, seit der Reunion, alle wissen, es gibt ja die äh, Folgen in der Regel aufgenommen vor Live-Publikum. Das wurde für die englische Folge tatsächlich dann auch in England vor Live-Publikum aufgenommen. Mhm. Und als das jetzt passierte, hat die... Reaktion des Publikums dafür gesorgt, dass äh, die beiden 30 Sekunden in dieser Position verharren mussten, weil man nicht weitermachen konnte. <lacht> also weil eben der Aufschrei, das Gelächter, das Jubeln, wie auch immer, so groß war, dass das eben eine halbe Minute dauerte, bis sich alles wieder beruhigt hat und die beiden dann weitermachen konnten.
1: Ja, kann ich verstehen. Ähm, ich bin noch nicht so ganz dahinter gestiegen, wie das in, in der deutschen Synchro dann mit dem, mit dem Applaus und mit dem Publikum ist, aber ähm kann ja auch ich glaube das wird dann eingeblendet das ist ja dann nicht das Originalpublikum ähm, ich fand es super komisch dass als äh, Rachel sich entscheidet nach London zu fliegen wird im Deutschen auf jeden Fall da müsste ich jetzt noch mal gucken wie es im Englischen ist äh, ganz lauter Jubel eingeblendet und da habe ich mich ein bisschen drüber gewundert weil es ist eigentlich keine gute Nachricht oh
0: also ja ich glaube, es ist ja schon bei vielen wahrscheinlich der Wunsch, ähm, dass die beiden doch nochmal zusammenkommen, aber ähm, ob man jetzt unbedingt feiert, dass da eine
1: Ehe in Anführungsstrichen zerstört werden soll, ja. ja. Das ist natürlich schwierig. Ähm, genau. Wobei das ist auch sehr hart formuliert <lacht> Naja, es also ist schon nicht cool, was sie davor hat. meiner Meinung nach. Da hat Hugh Laurie recht. Ja, wie so oft. Ja. <lacht> ähm, ich überlege gerade, haben wir noch irgendwas zu besprechen? Naja,
0: wir können natürlich jetzt nochmal äh, besagtes Ehe zerstören generell besprechen und über den Cliffhanger reden, ja. weil man weiß natürlich
1: nicht, was jetzt passiert. Nee, das ist richtig. Ähm, ja, erzähl mal.
0: Ja, schwierig. Also ich glaube, ich hätte in der Situation von Emily... Ähm, äh, ja, ich, ich kann mich da nicht so richtig reinversetzen, weil ich einfach die Situation so so unwirklich empfinde, dass der Pastor ihm das vorerzählt und er dann den falschen Namen sagt. Ich glaube, ich wüsste auch nicht, wie ich da hätte reagieren sollen. Mhm. Wahrscheinlich, wenn sowas im realen Leben passiert, dann ist da ja auch immer deutlich weniger Drama im Spiel. Wahrscheinlich hätten dann alle einmal kurz gelacht und dann wäre es weitergegangen. Aber... Ähm Vielleicht gehe ich da auch zu naiv an die Sache ran. Ja, weiß ich, nicht.
1: Weiß ich auch nicht. Ähm, äh, ja, also in der, in der Serie ist es ja schon so ein richtiger, ja, ein richtiger Schock. Ähm, vor allem, weil man damit ja gar nicht rechnet. Und ich glaube, wenn man da vorne steht und hat gerade noch seinen eigenen Namen gehört und dann sagt der Mann, den man da gerade heiraten will, einen anderen Namen. Das ist, glaube ich, hart. Ähm, und ähm, so reagiert sie dann ja auch. Also noch nicht direkt, aber... Ähm, wir werden ja dann, wenn wir weiter darüber sprechen, wir bleiben ja noch ein bisschen in London, ähm, sehen, was passiert. Ich muss aber auch tatsächlich noch mal sagen, ähm, wo du gerade sagtest, diese ganze Hochzeitsverhinderungs- oder Eheverhinderungssache, ich finde, ähm, auch wie Rachel sich das schön redet, dass sie da jetzt unbedingt hin muss, weil Ross ja alle Informationen braucht, ähm, muss ich sagen, bin ich echt schon eher auf Phoebies Seite. Ähm, das das geht nicht, also das kann man nicht machen. Ja,
0: und auf der anderen Seite, zu ihrer Ehrenrettung, sie macht es dann ja vor Ort, aber gut. Hm. Also ja, ja klar. Sie, sie kommt ja zu der Überzeugung, nee, der ist gerade glücklich und das mache ich mir jetzt nicht kaputt. Ja, ja, das stimmt. Also, dass es dann doch äh, schwierig wird, liegt ja nur... Bedingt an ihr, also an ihrer Anwesenheit, aber nicht durch ihr aktives Zutun, außer eben jener Anwesenheit.
1: Da hat sich jemand, über den wir oft genug schimpfen, wie ein
0: Idiot verhalten.
1: <lacht>
0: ja, zu Recht schimpfen wir sonst immer. Ja,
1: ähm, wie, wie findest du es denn, dass er sauer auf Monika war, weil sie äh, Emily eingeredet hat, dass man die Hochzeit auch verschieben könnte?
0: Ja, da fehlen uns, glaube ich, so ein paar... Äh Details, wie dieses Gespräch abgelaufen ist, weil äh, Monika ja schon, als er ihr das erzählt, äh, etwas erstaunt darüber ist, dass Emily auf diese Idee überhaupt kommt. Ähm, also das ist ja schon so, so ein bisschen auch stille Post und ähm, ja, ich, gut, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu rational. Also ich, ich kann schon auch Ross Argumente so ein bisschen nachvollziehen, dass man da jetzt zig Leute extra auf einen anderen Kontinent gekart hat und jetzt einfach nicht sagen kann, ach komm, wir heiraten in drei Wochen nochmal, weil wir dann eine schönere Location haben.
1: Naja, allein ähm, aus genau, so also aus rationaler Sicht, wenn man sieht, okay, Rachel reist jetzt auch last minute und so, aber sie zahlt was, 2800 Dollar für ein Ticket, ja. will man das Leuten wirklich zumuten, das jetzt umsonst gemacht zu haben und das demnächst nochmal zu machen, hätte ich auch ein ungutes Gefühl bei, muss ich sagen. Ja,
0: also das ist sicherlich schwierig, äh, grundsätzlich, äh, ja, ähm,
1: das, das kriegen sie dann ja aber noch gerettet. Ja, ähm, genau, und offenbar, äh, Monika erklärt es uns ja, sehen Frauen das ein bisschen anders. Schade, dass wir keine hier haben, mit der wir das mal besprechen können. Ähm, gut, haben wir denn sonst noch was?
0: Nee, wir könnten uns... Äh kurz mal anschauen, wie lange jetzt die jeweiligen äh, zu sehr sowohl in England als auch in Deutschland auf die Auflösung des Cliffhangers warten mussten.
1: Und auch äh, in den USA. Ähm, in Deutschland kann ich dir sagen, da sind es genau sieben Tage. <lacht> <lacht> und in den USA gehen wir mal so von vier Monaten und was? Zweieinhalb... Hey, haben sie da den Veröffentlichungstag geändert? Äh, vier Monaten und zwei Wochen ungefähr aus. Nee, haben sie nicht. Ich kann noch nicht rechnen. Naja, ähm. so ein knappes halbes Jahr hätte ich jetzt gesagt. Ja.
0: Genau, also das ist so die, die übliche Staffelpause.
1: So lange müsst ihr nicht warten, wahrscheinlich? aus ähm, nee. Also haben wir jetzt tatsächlich gar nicht drüber gesprochen. Vielleicht machen wir, wie, wie eigentlich meist, irgendwie mal, mal eine Woche länger Pause, um so den, den Staffel-Break zu haben, aber ähm, wir planen nicht wie beim letzten Mal eine längere Pause. Das äh, können wir schon so sagen.
0: Genau, und dann machen wir weiter mit der Staffel 5. Die erste Folge heißt Flitterwochen mit der anderen. <lacht> <lacht> Im Original The One After Ross Says Rachel die zweite heißt Hilfe, die Babys kommen. Im Englischen The one with all
1: the kissing. Oh, ich weiß gerade gar nicht, was für ein Kissing da gemeint ist.
0: Hm. Nee, bei Babys habe ich eine Idee.
1: Ja, ich, hab, ich sehe hier auch schon, wie die Folge danach heißt. Von daher weiß ich, glaube ich, auch welche gemeint <lacht> sind. Ja. Wobei, das auch nur im Deutschen. Aber gut, da können wir nächstes Mal drüber sprechen. Ja, genau. Alles klar, so machen wir das. Und, ähm... Ja, haben wir doch heute, würde ich sagen, relativ ausführlich mal über ähm, die Folgen gesprochen. Ähm, runde Sache. Ähm, ja, und dann bleibt auch gar nicht mehr viel, außer äh, zu verabschieden, uns zu verabschieden, mich zu verabschieden. Und ich mache das wie immer und sage Tschüss. Tschüss. Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter at unterstrich Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen Central Pod.